0: Этот эпизод мы записывали в январе. Многое в индустрии и мире изменилось после 24 февраля, но мы все равно считаем важным продолжить делать этот подкаст и рассказывать о том, как устроено кино. Поэтому мы решили оставить выпуск без изменений, добавив в конце небольшой комментарий от Романа Кантера про текущее состояние индустрии.
1: Тишина на площадке!
0: Мотор! Начали! Начали! Всем привет! Это подкаст «Кинопрофессии». В нем мы берем интервью у профессионалов индустрии и узнаем, как устроена их работа. Меня зовут Максим Матющенко.
2: А я Дарья Сафронова. Теперь мы будем делать наш подкаст вместе с «Кинопоиском». Если вы уже нас слушали, то для вас ничего не изменится. Эпизоды будут также выходить на всех платформах от Яндекс Музыки до Apple Podcasts и Spotify. А теперь еще на сайте Кинопоиска. Если вы слушаете нас впервые, мы уже разобрали 10 кинопрофессий. Эти выпуски вы можете прослушать на странице подкаста. В новом сезоне у нас в планах много интересных гостей, поэтому обязательно подписывайтесь, чтобы не пропустить новые эпизоды.
0: А в этом выпуске мы обсуждаем профессию сценариста. И разобраться в ней нам помогает Рома Кантер, который сегодня с нами в студии.
2: Рома, привет. Привет. Рома – сценарист фильмов «Хороший мальчик», «Серебряные коньки», «Воланд», который еще не вышел. Сериалов «Эпидемия», «Мертвое озеро», «Анна К. Кстати, первый проект Netflix российского производства. Скажу честно, выпуск для нас очень долгожданный, и мы понимаем, что профессию сценариста не рассказать в одном выпуске, поэтому для тех, кто хочет больше погрузиться в эту профессию. И искренне рекомендуем послушать подкаст по эпизодный клан, который Рома записывает вместе с Николаем Куликовым и кости Майером.
0: Мы долго готовились к этой профессии и поняли для себя... Я тоже. Поняли для себя, что эта профессия необычная. Работу многих других профессий обычный зритель не видит. То есть, не знаю, я не могу представить ситуацию, что где-то в Саратове выходит мужчина из кинотеатра и говорит, вот работа света там типа вот не доделали. Что-то не то сделал А про сценариста я могу представить Что он выходит и говорит Ну вот сценарий не получился Сценарий плохой Получается, что в сценариях разбирается куда больше людей Думают, что разбираются Да-да-да, думают, что разбираются Именно поэтому мы решили записать этот выпуск И спросить у тебя, что же все-таки такое сценарий
1: В нынешней ситуации, в моей личной ситуации Я не рассматриваю сценарий Как отдельное литературное произведение Для меня сценарий – это именно часть кинопроцесса, где все эти элементы, они должны работать вместе. То есть, сценарий уже изначально предполагает то, что это будет сниматься, потому что есть сценарии, раньше, в советское время их называли «киноповесть», например, которые писались как бы в таком ну, воображаемом пространстве, и потом приходил режиссер и делал из него то, что тогда называлось режиссерский сценарий. То есть раньше сценарий мог не иметь того формата, который, ну, предположительно, многие уже знают, как выглядит сценарий. То есть там есть определенный формат, как расположены описания на странице, как расположены диалоги.
2: А расскажи, почему эта запись считается индустриально стандартной?
1: Ну, я подозреваю, что это все было...
2: Похоже на структуру пьесы, на самом Вот, я
1: как раз хотел сказать, это вот пес пошла театра плюс я думаю уже существовало до этого радио и, и радиоспектакли, и поэтому это просто удобный способ работать с этим материалом для всех остальных то есть нужно был некий формат который бы был универсальный все его понимали кто вовлечен от актеров до там оператора и так далее нужно было выработать вот такой вот единый стиль и, в общем он достаточно быстро выработался но у нас нет потому что у нас действительно это все шло от скорее литературы и сценаристы назывались кинодраматургами Соответственно, они писали бумажное кино такое.
2: Ну, как у Шукшина, там, киноповести отдельными прям книгами да, выходят да, да. Калина Красная Ну, и, и до это...
1: Шукшина, и после Шукшина, угу. да. Это был такой способ людей, которые пишут сценарии, если равно чувствует себя писателями. Угу. Когда они так писались, эти сценарии, что они всегда, как только бы их кто-то снял, они бы становились хуже. Потому что невозможно на экране изобразить вот этот вот литературный язык, стиль, ритм. Кому-то удавалось что-то передать. Например, там, не знаю, в некоторых вот ранних сценариях Шпаликова, особенно с тем, что он там сам снял. «Долго жизнь». Мне кажется, там есть такое ощущение, что та магия, которую он создает на бумаге, она все таки транслируется в так называемое настроение кино и в ощущение кино. Но это редкость. Вообще, ну, то есть в идеале, конечно, сценарий должен как-то в себе сочетать все эти вещи. То есть быть и функциональным, быть немножечко художественным. Я как раз отошел вот тоже от слишком радикальной позиции, которую я когда начинал, я как раз был так, как я учился там за рубежом, у меня всегда такая была, вот, это должен быть сухой такой текст, в котором ты как бы не пытаешься использовать приемчики какие-то, которые не будут транслироваться на экран, которые не работают, которым ты просто обманываешь читателя. Ну,
2: менее литературно, более так сухо.
1: Ну, да, и какие-то вещи, которые эффектно смотрятся на странице, они не будут работать на экране но сейчас я пришел к тому, что классно это все такое делать некий синтез этих всех вещей, то есть чтобы это и было действительно классное чтение, потому что читают сценарии разные люди, и ты их, его должен так писать, чтобы там было зашифровано немножко для каждого. То есть, условно говоря, для оператора ты там шифруешь заведомо интересное решение угу, и угу. подсказываешь эти решения, или задаешь интересный вопрос, на который будет ему интересно отвечать, когда он будет читать этот сценарий. Актеру ты даешь некое направление, как сыграть что-то, и это тоже может быть очень интересно. Может быть провокационно, может быть, запустить в нем какой-то процесс, может быть, то, что он потом тебя спросит, угу. а почему именно так, там, ну и так далее.
2: А кто в этом случае сценарист?
1: Сценарист, на мой взгляд, это человек, который создает подробный план фильма, пропуская через себя множество разных голосов, но на выходе его задача их превратить в что-то цельное, единое, а не разрозненное, потому что как раз в этом и проблема. Многие воспринимают сценарий, что вот сценарий пишется, и потом просто он в таком же виде снимается. Дело в том, что когда сценарий только написали, и он идет даже не в производство, а даже в некое обсуждение, что с ним будет дальше, дальше на него неизбежно, то есть по-другому не бывает, uh-huh. по-другому неправильно, на него начинает влиять режиссер. Возможно, режиссер даже с самого начала начинает влиять, еще до того, как сценарий написан, но, допустим, обычная ситуация, с есть некий сценарий, и потом появляется режиссер. Так вот, дальше сценарист работает уже с режиссером, дальше работает с оператором, с актерами, со всеми цехами, на самом деле, потому что происходят читки, у всех есть свои вопросы. И тут вот самая большая сложность, от чего часто сценаристы отключаются и стараются в этом не участвовать, они дают вот это на откуп. Ну, вы там сами разберетесь, потому что это болезненно часто, это сложно, это тяжело. Не все это умеют делать и работать с другими, собственно, кинопрофессиями. Uh-huh. Поэтому легче просто отстраниться и потом возмущаться тем, что как все сделано. Uh-huh. Но, на мой взгляд, как раз сценарист должен во всем это участвовать от начала до конца. Ты, собственно, отвечаешь в итоге за сценарий, вот за этот документ. И если ты можешь учитывать все эти разные мнения, но быть неким вот этим фильтром, этих мнений и пропуская его через себя выдавать все-таки то, что является этим сценарием, а не то, что просто ты записываешь кучу разных мнений разных людей и в итоге это вот так и выглядит Потом на экране. Ты Венегрет, не понимаешь, да? почему да Венегрет, а почему да. здесь так, почему здесь актер вот это говорит, потому что здесь вот не произошло вот это вот синергии и объединение всех этих голосов в один голос сквозь сценариста. Угу, угу. А возвращаясь еще к одной теме, ты начал с того, что вот люди выходят из кинотеатра и обсуждают работу сценариста, да, там типа вот как что было сценарий. знаешь, насколько это удивительная вещь, потому что то, что он видит на экране, зачастую или почти всегда, это не сценарий. А то, что он видит, допустим, там было четыре сцены, которые, если бы были в этом фильме, а они были в сценарии, у него не было вот бы того вопроса, который у него возник. И то, что он назвал дырой в сценарии, на самом деле это дыра не в сценарии, а дыра в монтаже. То есть, условно говоря, например, просто их не сняли. Или, например, их вырезали из-за хронометража. Такое сплошь и рядом происходит, потому что, типа, продюсеры решили, что наш фильм не может идти больше двух часов 10 минут. Например, да? угу. А вот. Либо они просто не получились. Такое тоже постоянно, и их не стали переснимать, например. Да, и в итоге говорят, ну, и так историю, да? да. в итоге выдвигает сценариста, и это самая большая боль сценаристов, потому что они понимают, ну, чтобы вот этот гипотетический зритель, который вышел и начал писать комментарии на кинопоиске по поводу того, что там сценарные дыры и вообще сценарий ужасен, ну, для адекватного разговора он должен почитать сценарий и предъявлять это сценарию, понимаешь, а не фильму, который уже часто не имеет, имеет очень непосредственное отношение к изначальному сценарию.
0: как понять, что сценарий получился.
1: Ну, это самый сложный вопрос. Ты остальные не видел. Я постоянно задаюсь сам этим вопросом, потому что сначала действительно казалось, ну, это же очевидно, наверное. То есть ты, когда читаешь, кем бы ты ни был, особенно если ты раньше какие-то сценарии читал, то есть ты должен, по идее, это определить. Но я так для себя ответ формулирую. Хороший сценарий – это тот сценарий, который выполняет поставленные перед собой задачи. Условно говоря, если мы говорим про жанровые задачи, то если это комедия, это должно быть смешно. Ну, то есть вот на таком даже примитивном. Если это хоррор, это должно быть страшно. Если mm-hmm. это триллер, то должно быть увлекательно. А если это драма, ты должен переживать, и ты должен испытывать все те чувства, которые ты как бы должен испытывать от драмы. Потому что все остальное слишком субъективное. Здесь человек скажет, ну, этот хороший сценарий, это нехороший. Проблема в том, что, например, я сейчас состою в нескольких организациях, которые занимаются оценкой сценариев, собственно, mm-hmm. и выдачей денег под эти сценарии. Поэтому это, собственно, даже в какой-то смысле сейчас часть моей профессии. Заниматься, собственно, выбором. Ты хорошего. же
2: сейчас в экспертном совете Минкульта. Да я...
1: да, я в экспертном совете Минкульта, и я в сценарной группе Фонда Кино. Uh-huh. И, соответственно, вот я постоянно читаю сценарий. Но, соответственно, да, вот этот вопрос ты себе задаешь. На него легче немножко дать ответ в таком контексте. Почему? Потому что в пакете этих фильмов идет экспликация продюсера uh-huh. и режиссера, и поэтому они тебе буквально говорят, чего не хотят. Поэтому что они хотят. Что автор имел в виду. Да, даже не имел в виду, что что он именно хочет от этого фильма, и для кого он его снимает и что. Они должны ответить на этот вопрос. Ты, соответственно, читаешь и говоришь, вот смотри, вот ты так сформулировал это свои задачи, я уже могу определить, насколько вы выполнили или не выполнили uh-huh. этот сценарий. Сценарий
0: вот, да. оценивается в контексте маркетинга. Где его посмотрят, кто его посмотрит. В том задача, числе, да? ну,
1: если мы говорим про коммерческое кино, ну, тут есть разделение, например, в фонде кино мы в основном занимаемся отбором зрительского слэш коммерческого кино. Это проще. Ты действительно оцениваешь то, что они хотят, потому что они тебе даже более того, они же там говорят, мы хотим собрать столько это денег, например, да, там, на этот фильм. И ты уже, как бы, имея опыт в индустрии, ты понимаешь, ну, это вообще может собрать столько денег, или это полная фикция, как бы, часто же это полная ерунда. Вот. А в случае с минкультом там по-другому, так как там большинство фильмов как раз не ориентировано на прямые там сборы и так далее, и поэтому там как раз вот этот вот вариативность больше, и поэтому ты действительно больше оцениваешь интенцию, замысел. Потому что там вот действительно, как только ты выходишь на территорию не жанрового кино, угу. не нацеленного на какие-то понятные результаты, потому что, ну, там Но
2: это фестиваль, и
1: потенциал тоже очень сложно оценить, потому что ты не понимаешь, ну как бы что в этом году будут на фестивалях там.
0: А за что дают Оскар за сценарий? Как оценивают фильмы, как сравнивают фильмы?
1: А это вообще непонятный вопрос. Это, ну в том смысле, я думаю, что это тоже большая фикция. Вот на номинацию Оскар, насколько я знаю, высылают действительно не фильмы, просмотр, ну, фильмы тоже, я думаю, но и, собственно, сценарии почитать. Кто из них там читает из этих академиков, там половина из них, наверное, уже в доме престарелых давно. Вот Кто из них реально эти сценарии читает и реально оценит, но ну, я думаю, действительно есть такие люди. Но среди них же не только сценаристы. Это же не как вот в... Есть же специальные награды, там, Гильди сценаристов, угу. гильдии актеров и так далее. Там я больше верю, что люди ну, подходят к этому очень да, 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 да. серьезно и читают сценарии. А так, ну, это вот действительно такое общее восприятие. Не знаю, это очень сложно на самом деле сказать, как они... Ну, типа, что им кажется наиболее интересно придуманным? Не знаю. Сложно угу. сложно, сложно, сказать, как там они... Ну, потому что часто ты смотришь, вот очевидно, не знаю, вот буквально я вчера смотрел там ролик и спрашивали у Тарантино по поводу Нолана, значит, и по поводу фильма «Данкер», который там Тарантино посмотрит три раза, ему очень нравится, и все такое. Он говорит, ну, посмотрите, говорит, «Данкер не дали Оскар за сценарий, не дали за музыку». Он говорит, ну, это же вообще типа преступление. Вот. И действительно, вот тут вот непонятно, ну, то есть по мне так тоже, да, достоин приза за лучший сценарий, просто потому, как он придуман.
2: Uh-huh, uh-huh. То есть, и, и
1: какая там сложная работа со временем, например, да, что да. в кино на уровне сценария, ну, очень сложно сделать. То есть это действительно что-то в этом есть выдающееся.
2: давай проговорим арку сценариста на проекте, то есть путь сценариста на проекте от его самого начала до самого конца, что сценарист делает, с кем работает. Как
0: сценаристы проект находят друг друга? Как начинается вообще работа сценариста на проекте? То есть Я так понимаю, что есть несколько разных способов, то есть в зависимости от условий. Где-то сценарист сам пишет, как бы изнутри от сценариста исходит проект, инициирует, где-то проект как бы приходит как заказ, типа постоянные заказы, работы в какой-то компании либо проект, какая-то задача частная
1: ну бывает и так и так собственно и у всех мне кажется бывало и так и так просто есть сценаристы которые я их знаю даже несколько очень крупных сценаристов которые почти никогда не писали по своим идеям и это тоже это нормально абсолютно кстати говоря и в голливуде полно таких сценаристов ну то есть если ты пишешь годилу или партиюского периода ну, вообще в голливуде надо понимать 90 процентов почти всего что сейчас производится основано на чем-то уже uh-huh. существующим, то есть на книге, на статье, на фильме, на комиксе. Поэтому тут другой вопрос, что сценарист сам может прочитать книгу и предложить ее адаптировать. Такое тоже часто бывает. Uh-huh. Или агент может сказать, там, тебе что-то интересно, и существующее он говорит, вот есть такая вот книжка, он говорит, давай мы ее купим. Ну, то есть такое происходит. Но это не у нас в основном, хотя у нас тоже начинают. Там, в прошлом году было продано так называемый спектр скрипт, это то есть сценарий, который ты уже написал без заказа, и потом уже продаешь готовым. Понятно, что их было продано больше, но сняли по ним там, ну, условно говоря, там, не знаю, 15 фильмов. При том, что, например, в 90 в начале 90-х в Америке был бум именно вот этих спек-скриптов, так очень многие люди пошли в эту профессию. Они узнали вообще, что можно быть сценаристом, когда появились несколько там крупных сценаристов, об этом писали, писали в газетах, что там продавали сценарии за миллионы долларов.
2: Объясни, пожалуйста, что такое спек-скрипт?
1: спек-скрипт. это тот сценарий, который ты написал сам, без заказа. Часто смысл вот этого спек-скрипта не в том, чтобы действительно фильм запустить, а в том, чтобы показать продюсерам что ты умеешь. Uh-huh. Вот, и, и это так называемый, ну, сэмпл и представление себя.
2: В случае разработки собственных идей это могут быть адаптации или какие-то оригинальные идеи, которые ты перерабатываешь в сценарий. Куда они дальше идут?
1: Ну, это зависит от человека, который пишет этот сценарий. Просто в моем случае я уже понимаю, что ну, с большой долей вероятности я могу написать. Ну, точнее так, я редко пишу, наверное, сейчас прям полностью весь сценарий, но там вот я придумал, какую-то идею зафиксировал в каком-то виде, то есть там в виде заявки, синопсиса, там какого-то описания, или скорее, даже пич то есть это вербальный рассказ про историю. Вот. Ну и дальше просто ты. Я иду к людям, с которыми я работаю, которые хотят со мной работать, рассказываю. Дальше мы движемся вместе или не движемся вместе по этому сценарию. Понятно, что если мы говорим про начинающего сценариста, это, знаешь, какая Я такую метафору придумал, что вот в городе есть вот эта дверь незакрытая, как вот в эту студию. Как ты вот подойдешь, зайдешь в рамку... Вдруг оказалось, что там открытая дверь, и здесь открытая дверь. То есть, в принципе, если бы я по улице шел, я бы мог тоже зайти сюда mm-hmm. вот, буквально, но вы мне сказали этот адрес, и как идти, А вот представьте себе, чтобы никто не говорил. И ты вот ходишь по городу, и ты знаешь, что где-то она есть, и тебе надо ее набрести на нее, набрести. Да. Поэтому, видимо, вариант это не то, чтобы читать в книжках, где бывают двери магические, как бы, а пробовать все двери, что ты видишь. Угу. Какие-то из них будут открыты. Понимаешь? Какие
2: есть общепринятые пути? То есть, ты можешь пойти отправить свою заявку или сценарий продюсеру. Угу. Что ну значит? смотри,
1: раньше, смотри, раньше вот, когда я начинал, вообще этих путей как таковых не было, это было угу. вообще странное, там, уловка 22, да, то есть пока с тобой не хотят работать, с тобой не будут работать, вот, и поэтому было очень сложно, то есть, ну, надо было что-то начинать уже делать, чтобы кто-то тебе где-то нанял, и потом кто-то бы о тебе узнал, то есть основной, основной способ, который существует в индустрии, это сарафанное радио, то есть люди просто советуют другим сценаристов, это главный и основной способ, потому что всегда все кого-то ищут, и в этом парадокс, что вроде как куча людей хотят писать, но так как огромное количество из них не в состоянии это сделать на самом-то деле, mm-hmm. на индустриальном уровне, все боятся заходить в такие отношения, вообще разговаривать с людьми, потому что большинство из них окажется, там, часть из них будет сумасшедшими, часть просто не в состоянии выполнить работу, часть вообще не понимают сути взаимоотношений там с продюсером, ожидают вообще не тех вещей Мне кажется, кажется часто они не,
2: не, не, недооценивают масштаб работы.
1: Ну да, и это тоже. И там говорят, да, я там за две недели напишу сценарий, и пошел. В общем, кто-то сверхамбициозный, mm-hmm. кто-то недостаточно ну, короче, поэтому все ищут уже по рекомендациям, скажем так. Вот. И чтобы получить эту рекомендацию, ну, вот надо как-то рыть носом в землю и пытаться найти любой проект. С другой стороны, сейчас, вот именно сейчас, появилось гораздо больше таких возможностей. А пичинги, например? Ну вот я и говорю, да, что раньше такого не было, сейчас вот появились эти пичинги, там, пичинги при фестивалях, пичинги uh-huh. при каких-то компаниях, сами компании делают. Ну, в общем, их очень много сейчас. Я об этом пишут в телеграм-каналах, специально посвященных, в том числе, пичингам и так далее. Uh-huh. В общем, это уже на самом-то деле, если ты следишь за индустрией, не так сложно найти. То есть, условно говоря, вот сейчас даже был при Ленфильме, который сейчас перепрофилируется в такую студию дебютов во многом, они просто объявили везде, где можно было. Это была информация, и было несколько месяцев, чтобы подать свой проект. И там замечательные люди в отборочной комиссии и так далее. И вот, пожалуйста, они оплачивают пресс. Ну, то есть, ну, все, что можно сделать, вот сделано как бы для того, чтобы людей найти и проекты найти. А потом, собственно, сама студия и возьмет какие-то проекты. Ну, то есть, ну, это вообще достаточно такая дорога из желтого кирпича немножко. вот И в этом смысле сейчас, конечно, огромное количество этих возможностей. Ну, все равно еще остается тот самый примитивный, но достаточно, ну, бывает, что эффективный способ просто рассылать свои заявки на почтовые адреса кинокомпаний, которые, собственно, пишут, вот, прислайте заявки по такому-то адресу. Угу. Там действительно сидят люди, редактора, которые занимаются. У них, в принципе, их работа...
2: Вычитывают сценарий. Да,
1: и найти что-то, чтобы понести своему боссу и показать. То есть они счастливы будут увидеть какой-нибудь достойный сценарий, потому что это оправдывает их собственную работу, что mm-hmm. они здесь не просто так сидят. Да нет, сейчас даже вот такой способ не, например, в Фейсбуке просто каждый день присылают кто-то какие-то заявки. Вот, например, пытаюсь... мы
2: тебя позвали на подкаст, это, это был рекордно скоростной ответ. Мне кажется, ты в течение минуты ответил. Ну да, но я
1: знал, кто вы. Ну да, вот мне вчера присылают, я сразу там, по профайлу человека или там, по первой строчке, ну как бы ты себя понимаю, что это такое. На карте как бы, общих да, по, знакомых? По общих, да, Даже не знакомых, это часто люди, которых я вообще не знаю, но просто mm-hmm. так смотрю, взглядом понимаю, потому что, я ну, говорю, есть абсолютно странные, там, снимите кино про меня, ну, то есть, ну, такое, знаешь, или вот мои воспоминания моей жизни на 4000 страницах.
2: Мой дневник, да, мой
1: дневник, да, школьный дневник там, ну, то есть, такой-то, или там, вот сценарий написанный от руки, например, это вообще, знаешь, такая, вот, такое тоже бывает, но, собственно, иногда, иногда, вот у меня даже есть позитивный пример, то есть, у меня сейчас работаю с одним автором, который мне вот так вот прислал, он был слушателем подкаста, он мне прислал просто свой сценарий, и я прочитал и опять же вот ты начинаешь читать и где-то там первые пять страниц тебе все уже говорят ну если не все но ну, многое то есть они тебе говорят ты хочешь дальше читать это или не хочешь дальше читать это и если не хочешь ну откладываешь и думаешь ну окей вот а просто запомнил что за человек там что-то ответил там и так далее иногда я отвечаю говорю там ну какую-то даю обратную связь но тоже понятно что у меня нет для этого времени и так далее я просто но я стараюсь все сканировать вот так скажем то есть я сканирую и вот был проект был человек который прислал я просто увидел что он хорошо пишет мне нравится как он пишет я с ним связался мы с ним созвонились начали общаться. Потом начали думать про этот проект. В итоге он через какое-то количество месяцев превратился сейчас в действующий в общем, проект, который я делаю, продюсирую и вместе с ним разрабатываю.
0: И здесь мы перешли во вторую часть – постоянное сотрудничество либо заказы.
1: Да, ну сейчас раньше как такового постоянного сотрудничества, наверное, не было. Точнее так, были просто там продюсеры, которые работали с какими-то сценаристами, и всем нравилась эта работа. Но так как сейчас на рынке такая конкуренция за сценаристов, в том числе и за проекты, поэтому сейчас уже становится стандарт там заключать какие-то эксклюзивные сделки, то есть когда ты не просто mm-hmm. ты говоришь, я классный продюсер, ты классный сценарист, давай работать вместе, а сейчас уже ты говоришь, я классный продюсер, ты классный сценарист, ну давай я тебе буду платить каждый месяц определенные деньги, чтобы ты писал только для меня, ну, Как
2: брать в штат, чтобы ты, это
1: даже не в штат, ты не в штате, ты не в штате компании, mm-hmm. ты просто, то есть, что-то, типа ты
0: первые все свои идеи показываешь да. ему, ну есть
1: first look, это то, когда ты да первые свои идеи показываешь определенным людям, если они отказываются, ты можешь их нести дальше, а есть эксклюзивные сделки, когда ты заключаешь там на 3 года, на 5 лет с определенной компанией, и ты все, что пишешь, пишешь для них. Ну, то есть это могут быть твои идеи, это могут быть их идеи, ты там договариваешься, ну, там это разные специфические договоренности, что там сколько проектов в год ты пишешь, там сколько показываешь, ну и так далее, и так далее. Также сейчас заключаются компании с другими компаниями, то есть, условно говоря, там небольшая компания может заключить, с какой-то большой компанией на то, что они будут им показывать все
2: свои проекты. Ну, такая
1: матрешка. Вот, это, в принципе, американская система, она существует, уже давно там, и активно сейчас развивается тоже большинство ну, известных, особенно телевизионных сценаристов, подписанные на долгосрочные контракты с кем-то.
2: Скажи, а когда ты разрабатываешь сценарий на заказ, какой ты получаешь бриф, получаешь ли ты какую-то коммерческую задачу, тему, литературу? Как это происходит?
1: Как правило, ты просто приходишь к людям и обсуждаешь с ними эту идею. Ну, потому что у всех на входе есть разные вводные. Да, да. то есть у кого-то есть уже даже написанный сценарий это тоже частая ситуация есть написано сценарий которым они недовольны они ищут человека который его переписал бы и там вопрос например у вас расходится понятие о том сколько работы сейчас по этому сценарию остается то есть условно говоря, им кажется всегда что ну здесь чуть-чуть надо что-то подделать поправить, Мы, диалоги. Да, поправить диалоги там или еще что-то там да а вот а ты понимаешь что так не получится там структуры не работают да да или ты начнешь делать диалоги потом все равно все будут понимать что что-то mm-hmm. не работает и тут сложная ситуация потому что как правило ты вначале договариваешься про все условия а потом как всегда оказывается что работы гораздо больше чем то что изначально mm-hmm. предполагалось поменять условия уже сложно, ну и так далее, поэтому я там довольно быстро начал говорить, нет, ну подождите, если я вхожу, ну мне кажется, что здесь нам надо все переделывать и относиться к этому как page one rewrite, то что называется. А,
0: а? а есть такое, что типа хотим комедию, которая соберет 400 миллионов?
2: Вот-вот, да, если ну, нет Сценаристам
0: обычно это не
1: говорят, на самом деле, это типа знаешь, продюсеры думают, что сценаристы даже не разбираются, ну то есть не понимают, это, ну и, и не должны.
2: Но, например, озвучивают ли производственный бюджет, в который должна нет, поместиться? Проди- Произ-
1: про- никогда никто практически не озвучивает бюджет, всегда говорят себе. За чем мы будем ограничивать фантазию творца как бы потом успеем ограничить у нас еще будет три драфта чтобы ее ограничивать на первом драфте всегда говорит пиши как хочешь пиши как это все это уже с самого сценариста зависит ну сказали бы ему бюджет да я говорю 95 процентов сценаристов если это ничего не скажет они не понимают как бюджет расходуется, какая сцена дорогая какая нет. да даже человек с опытом даже я вот там пишу и когда ты с режиссером работаешь он понимает он говорит слушай я говорю ну вот этот сложная сцена, тут массовка там это все это там пять минут мы сюда не возвращаемся наверное не будем да это делать он говорит да не не, не подожди это как раз есть сниму это мы там на компьютере нарисуем mm-hmm. вот это все это как раз недорого вот это дорого а, говорю, а да вот это дорого Он говорит, ну дочь короче это Светка равно... с
2: реальностью чуть позже да,
1: конечно конечно и это всегда произойдет это нормально то есть mm-hmm. там, надо просто скорее понимать самое важное не в этом самое важное договориться о том что вы вообще делаете то есть что это может быть и чем это не может быть то есть мы не пишем фильм про супергероев вы понимаете да это или мы не делаем вот это вот это вот это или вот ту идею которую вы говорите вы не можете с этим собрать миллиард условно говоря. Ну, вот просто никак. Ну, просто посмотрите, что вокруг происходит uh-huh. в кинотеатре. Ну, как бы это не туда. Или наоборот, как бы, ты говоришь, ну, тогда не предъявляйте требования, которые вы предъявляете Арину Соркину, Сарько Дриносяну, понимаешь? Это будет странно. Когда, uh-huh. Понимаешь, требовать от проекта, который там нацелен на одно, требовать от него еще какой-то невероятно там, давайте раскроем персонажа в 85 раз по ходу истории. Давайте найдем там какую-то глубокую драму. Она в реальности вам это не нужно для тех целей, которые вы ставите. Поэтому тут самое важное, вот на этой в первоначальном этапе определиться с целями, задачами, их сформулировать, Уж часто продюсеры даже этого не сделают. Они не проводили эту работу, ты как немножко как психоаналитик должен сесть и говорить, ну, а что на самом деле вы хотите сказать? Как бы, что вы чувствуете по поводу этого проекта? И они говорят, ну, я чувствую, что здесь вот мне хотелось бы денег. Да, это понятно, но а каких денег там, типа, вот, и так далее. И поэтому вот этот вот первые встречи, они самые важные, потому что, ну, получить просто какой-то бриф будет всегда звучать. Мы хотим, чтобы у нас было все Классно и круто, и быстро, и вообще. Дешево, вот, и, вчера. дешево и вчера. Ну, то есть там все тебе скажут просто какие-то свои фантазии неосуществимые. Поэтому да ты такой,
0: так, я буду продюсировать сам.
2: Допустим, задачи и ожидания понятны. С чего начинается написание сценария?
1: Ну, как правило, начинается синопсиса или заявки. Просто это такая размытая немножко. Какие-то заявки похожи на синопсис, какие-то синопсис на заявки, но если проводить между ними разницу, заявка это такая, скорее ты кому-то подбежал на улице и пытаешься рассказать, заинтересовать в чем. то
2: Элевейтер-пич. Да,
1: да, ну, там, типа ты начинаешь, там типа, вот, я хочу сделать такую вот хай-концепт-комедию про там девушку, mm-hmm. которая приехала из другого города и встретила мать, которую она никогда не видела, но теперь они хотят найти этой маме мужа. И все. это и есть заявка, потому что ты не говоришь, а дальше что? о чем закон? Найдут они мужа? Он говорит, да, найдут, но потом потеряют, потом Ну, как бы ты не пересказываешь весь сюжет, ты просто говоришь заход, жанр и почему это хочется посмотреть. Вот, э, и героев. Ну, Вот, вот, это заявка.
2: Например, у тебя согласована заявка и синопсис с продюсерами. Тебе говорят, Ром, здорово, давай писать.
1: Там есть еще один этап обычно, и я часто к нему прибегаю. Это между еще вот синопсисом и сценарием... Есть этап, называется расширенный синопсис, либо тритмент. Ну, если синопсис это страница 10, условно говоря, да, там 12, то тритмент это может быть страница 30-35. Вот,
2: по эпизодный план.
1: эпизодный план, да, без диалогов или с какими-то зачатками диалогов, с какими-то намеками на диалоги. По сути, это и есть весь фильм, просто его mm-hmm. написать быстрее, и его править не так болезненно, как править сценарий. И, например, структурные проблемы, они виднее, потому что они не скрыты еще диалогами, не скрыты… То вот есть этим. ты схематично
2: видишь все арки, ну, да. темп фильма. Плюс его
1: можно и прикольно написать. это На самом деле тут прикол в том, что сценарист пишет не только сценарий. Сценарий – это некий вот итоговый проект, результат, а на пути к нему много других текстов, и они пишут другим языком, другим стилем. И есть люди, которые, например, хорошо пишут сценарии и очень плохо пишут синопсисы. Uh-huh. не умеют писать синопсисы, или не умеют писать тритменты, или не умеют пичить. Вот людей, которые бы могли и пичить, и писать, и это вот их совсем. Потому что когда говорят мало хороших сценаристов, часто имеется в виду, что именно мало людей, которые сочетают в себе все вот эти вот качества, чтобы быть на выходе как бы хорошим сценаристом, uh-huh. понимаешь? Вот. И, соответственно, ты должен подобрать тот правильный голос, язык, стиль, чтобы написать вот следующий документ, и как бы ты должен каждым следующим документом эту историю и продавать ее людям. Потому что в какой-то момент еще возникает вот этот момент усталости у продюсера, когда он уже читал несколько этих синопсисов по эпизоде, уже даже может быть сценарий, он уже все это видел, слышал, ему кажется, все не так, все шутки пошученные, все моменты пережил и начинает сомневаться. Вот поэтому ты должен все время находить в каждом новом документе что-то новенькое, что-то увлекательное, что-то такое... И чтобы было видно, что процесс идет, что это не просто превращение одного и того же текста в разное количество букв. Вы, что, а сейчас я то же самое. Скажу таким другими, количеством, словами, другими да. словами, таким количеством знаков, как бы, и так далее.
0: Как выглядит рабочий день сценарист? Ты просыпаешься, ты работаешь дома, в офисе.
1: Я начинал дом, конечно, писать, потому что когда ты начинаешь, у тебя нет как бы, ни денег, ни возможности снимать там офисы. Что... Потом я там несколько лет снимал самостоятельно офис и просто, соответственно, относился к этому как к работе. Вот мы, как бы такие важные, этапные вещи, там, не знаю, какой нибудь эпидемия и серебряные коньки, например, написано вот в том офисе. То есть я ходил, я туда уходил с утра, возвращался вечером. Потому что я понимал, что мне как раз из-за того, что, ну, когда пишешь дом, у тебя такое все ненормированное, тебе хочется поспать. Легко Отвлечься, да? Легко отвлечься, и вообще, если ты с кем-то еще живешь, легко отвлечься на другого человека еще и так далее. Я поэтому решил к этому относиться более структурированно. Вот ходил, там сколько года, три, наверное, у меня был этот офис. Потом у меня был другой офис уже в компании в нашей, в которой там с Сержей Корнихиным. Вот, и мы там шерили офис, я туда ездил, где-то год, наверное, не помню. Вот. И у меня там был свой кабинет, я ездил, там работал. Но потом, с одной стороны, пандемия, с другой стороны, ребенок. И я, собственно, опять переехал домой, и вот последние два года уже почти я дома.
2: Как ты контролируешь свою продуктивность?
1: Ну, очень сложно. Плохо контролирую. А, а, ну, я просто часто работаю, наверное, по ночам. Особенно, когда ребенок был совсем маленьким, я часто, потому что это единственное время, когда тебя никто не трогает, и ты можешь спокойно, вот, и все-таки хотел присутствовать и помогать, и так далее. Ну, в общем, вот. А сейчас, ну, я, я просто распределяю блоками. То есть, условно говоря, я знаю, что мне надо сделать вот в этот день такое-то количество работы желательно, да, вот. И я понимаю, что, окей, вот эту часть я сделаю утром, там, за 2-3 часа с утра, а потом что-то днем и потом вечером или ночью.
2: Как ты выстраиваешь процесс, ты ставишь себе задачу там, я должен написать эту арку или ну, столько-то да. страниц, или ты ставишь себе какое-то временное, знаешь, ограничение, что я работаю два часа и занимаюсь Нет, я, я вот
1: так э, структурированно не подхожу к этому. То есть я все таки чуть-чуть более интуитивно действую. Для меня так, любой день, где что-то было написано и что-то было придумано, это уже не зря прожитый день. То есть главное, чтобы просто каждый день шел процесс, чтобы ты не стоял на месте. Пять страниц написал, замечательно, 10 вообще прекрасно. Опять хорошие страниц, лучше, чем 10 средних как были плохих как бы, поэтому тут одно какое-то решение придумал, которое тебе облегчит жизнь в который ты там пытался несколько месяцев, может быть, понять, в чем проблема, и тут ты понял. То есть ты ничего не написал, но ты что-то важное понял. Бывают дни, когда ты просто придумал что-то новое вообще, следующий проект придумал. Поэтому я стараюсь себя именно не загонять в какое-то ожидание от дня. Понятно, что вот там, не знаю, сегодня мне надо там вечером отправить текст. Я вот сейчас с вами поговорю, пойду, и мне надо это сделать. Deadline просто тоже это, тебя мотивирует. Да, это просто может. А тут, тут бесконечный. Deadline я уже какое-то время живу в просто в бесконечном дедлайне, он никогда не заканчивается, потому что заканчивается один дедлайн, сразу mm-hmm. же открывается следующий, как в компьютерной игре, как бы, да? то есть здесь это нормально, так mm-hmm. это, это и есть профессия.
2: На твой взгляд, как лучше тебе пишется? Одному или вместе с кем-то? И в чем специфика?
1: Какие-то проекты, например, ну, просто это твое очень личное, ну, не в смысле, что это про тебя, но просто ты понимаешь, что очень сложно кого-то вовлечь и проще, часто бывает проще самому сделать, чем кому-то пытаться объяснить. Вот, но для сериалов, скорее всего, ты с кем-то будешь их писать, так или иначе, потому что это очень длительный просто процесс, писать весь, там, даже 8 серий, не говоря уже о большем количестве. И плюс еще он требует, ну, все-таки часто, так как много героев, там, обсуждений с кем-то, потому что очень сложно самим собой все это обсуждать.
0: Кто вообще входит в авторские команды, комнаты?
1: Авторская комната, обычно она делается так, то есть есть некий человек, который, то, что называется, хедрайтер, да, или, собственно, он же и продюсер часто проекта, то есть инициатор этой всей истории, он берет себе сценаристов, staff writers, так называемых, ну, там, в американской системе это часто там 5, 6, 7 человек там, да, и потом они вместе придумывают то, что это называется такой break in the season или там blue sky period, то есть когда ты просто придумываешь, собственно, сезон, историю там на доске, там записываешь, ну, как все по-разному, но обычно так. И это, ну, такой да, достаточно, если вы собрали классных людей, это довольно приятный интересный период. Ты приходишь, встречаешься, Такой штурм обсуждаешь.
2: верхнеуровневых, да, таких Да, вопросов. ну,
1: иногда верхнюю, иногда с погружением как-то поглубже, и задача еще хедрайтера или продюсера в данном случае быть таким психологом, как бы, или там тренером в маниболе, как бы, да, подбирать людей. Ну, то есть разные голоса, там опять же гендерно, там и так далее. Потому что всегда важно, все-таки, что было разнообразие, возраст, опять же.
2: Разнообразие с точки зрения их специалитета. роли. Есть, там, ну да. Кто-то лучше пишет. Ну просто ты в какой-то момент,
1: ты, ну если ты уже знаешь людей, то да, ну то есть или часто ты по ходу это понимаешь, по-разному бывает. То есть есть люди, ты часто уже изучая их, знаешь их сильные и слабые стороны. И часто ты еще твоя задача просто направлять немножко человек в определенную сторону. Или, соответственно, как я сейчас делаю, у меня есть какое-то количество авторов, с которыми я работаю. Я прям знаю, что ну, он или она хорошо подойдет для этого проекта, а для этого нет. Потому что, опять же, часто люди, в этом проблема сценаристов часто бывает, они не знают сами свои сильные и слабые стороны. Но это нормально, люди часто так не знают. Mm-hmm. И нужен какой-то другой человек, чтобы понять, на самом деле тебе вот получается это, тебе надо сейчас вот это развивать. Mm-hmm. И идти туда. Потому что он говорит, а я все могу, я могу и комедию, и хоррор, и это, и то. Ну, возможно, это тоже бывает. Но чтобы просто продвинуться в профессии, тебе нужно сейчас выдать лучшую версию того, что ты сейчас можешь сделать. Сделай вот этот хороший проект, и этот тебе откроет дверь. То есть, условно говоря, тут же там Крейг Мейзин, автор Чернобыля, там Ласт у вас сейчас
2: он же писал комедии но он писал
1: комедии да у него видимо в начале карьеры я тоже так начинал кстати в начале карьеры получалось лучше шутить например да там mm-hmm. и так далее но потом ты шутишь 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 кстати говоря мне кажется с возрастом это как раз очень заметно становится что ну тебе не хочется больше шутить почему я перестал писать именно комедии потому что я понял что меня бесит вот это ограничение что тебе нужно шутить постоянно и на каждой странице каждые 10 секунд типа и это бесит и меня бесит это и в комедиях часто и mm-hmm. вот эта заговоренность этого опыта то есть ты типа ты должен а шутки всегда классно когда ты их не ждешь.
2: Но в драматичном контексте они наиболее эффектны, потому что ты их не ожидаешь. Ты их не ожидаешь.
1: Да. И вообще, в принципе, шутки так устроены, что лучше всего не работать, когда ты их не ждешь. Угу. Хотя, конечно, я вот иногда там смотрю там какой-нибудь Modern Family или там Office. И более того, кстати, вот когда ты смотришь эти проекты, ты а лучше ведь невозможно. Да. То есть, типа, ну что ты будешь сейчас комедию писать, если ты не можешь написать эту комедию лучше, чем. Если Office уже есть. Да, да. Даже не то, что если Office, просто они там все уже все шутки почти пошучены. То есть ты можешь просто делать свою версию. Какой-то шутки, по большому
0: счету, они все mm-hmm. уже были. Заканчивается написание сценариев на каком-то драфте. Хотелось бы еще от тебя услышать, сколько обычно у тебя драфтов и как закончить сценарий.
1: Ну, я э, уже не, драфты не считаю, так скажем. Это мне, кажется, ответ. Все зарубки Не, не, ну просто из драфтов столько, сколько нужно для проекта. То есть у меня на первом сезоне EPD, да и на втором, ну, не знаю, там 10, 15, 20 иногда драфтов. Просто тоже драфт разный бывает. Есть прям большие изменения, да, то есть когда ты действительно у тебя первый драфт... А потом второй драфт, там все уже поменялось, там и так далее. Есть более мелкие изменения. Я их даже не считаю отдельными драфтами, я их там под драфты называю, там, да, там один драфт 3. То есть, ну где-то там изменил, например, одну сцену. Это же уже другой сценарий, как бы. Но ты не называешь другим драфтом, знаешь, один драфт четыре и так далее. Вот тут важно, конечно, не попасть вот в эту ситуацию, когда ты все меняешь, но ты не знаешь, зачем ты это делаешь, просто для того, чтобы менять, и когда mm-hmm. уже сценарий становится точно не лучше, а он просто становится, он часто даже не становится хуже, он просто становится другим. Да, да, да. И часто вы возвращаетесь, на самом деле, проходите full circle. То есть ты прошел, 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 а потом говоришь, а, давайте вот эту идею. Он говорит, а это у нас была в первом тразе. Ну, это перестановка слагаемая. <связь> Не-не, ну то есть, нет, ты, ты, ты как бы вроде на пути на каком-то, а потом приходишь к тем же идеям, которые ты уже отказался <связь> очень давно, потому что вы прошли все остальные. И часто это немножко такое уже блуждание в потемках, это плохая стадия. Очень. Вот тогда надо перестать, либо понять, что все нормально, либо ну, какое-то волевое усилие, либо понять, что вообще что-то не складывается глобально. <связь> вот уже это всегда проблемная зона, когда слева уже всем ничего не нравится и так далее. Скорее всего, проблема в чем-то другом.
0: Как начинается процесс передачи проекта в препродакшн? То есть это же не точка типа поставил, отправил и больше ничего не делаешь. Как правильно устроить вот этот процесс и насколько больно отдавать руководство проекта режиссеру?
1: Ну как бы в какой-то усредненной схеме, как мне кажется, как обычно это должно выглядеть. Ты пишешь лонга первый драфт свой, второй драфт продюсерский, тот драфт второй, который вам обоим нравится и он там в условном бюджете приблизительно как бы да и вы готовы это уже показывать там режиссеру. Вы показываете второй драфт режиссеру. Ну, и тут могут быть варианты. Либо режиссер говорит, да нет, все надо сначала начинать, либо мне все вообще нравится, либо там давайте вот есть комментарии. Обычно это комбинация всех трех этих вещей. То есть часто один разговор начинается с того, что надо все переписывать, потом заканчивается тем, что давайте вот здесь несем три правки как бы. Ну, то есть там по-разному бывает. И дальше вы делаете третий драфт так, ну, режиссерский. И вот с этим третьим режиссерским драфтом вы заходите, собственно, в препродакшн. Вот, но здесь какая вещь. Большинство сценаристов откалываются на этом этапе. Ну, там 95, наверное, процентов дальше не работают, особенно в кино.
2: Кто вносит правки в этом случае в сценарий?
1: Ну, есть э, супервайзер. Часто сами режиссеры так называемые, есть пишущие и не пишущие режиссеры, Сами, так называемые, пишущие режиссеры, они сами вносят правки в драфт, как бы, и это уже их, как бы, немножко документ. Но, на твой
2: взгляд, в идеальном мире сценарист должен оставаться на препродакшене и, как бы, видоизменять сценарий до съемки. Да,
1: да, да, мне кажется, да. Мне кажется, так должно выглядеть и в кино, и в сериалах. Просто в сериалах так чаще уже по факту выглядит, потому что все таки в сериалах, как правило сценаристы ниже, там, креативный продюсер Шоу-раннеры, или рядом, да, да и, и уже так как-то система выстраивается, что это как раз уже чаще становится, ну, вот в более современных продакшенах, там, сериал для стриминга так, в принципе, в большинстве своем и выглядит. Mm-hmm. Вот, в кино реже, в кино как раз часто сценаристы не участвуют дальше, но, потому что сценаристов нет выгоды в этом прямой, там, потому что они платят уже за это, да, допустим, mm-hmm. и косвенно, потому что, ну, ты испытываешь множество душевных страданий, терзаний, когда, там, начитки-то очень болезненные. А
2: что меняется в сценарии, то есть, в в зависимости от актеров, там, может быть, обживается как-то текст. Да их... Нет,
1: просто смотри, часто на читке только он впервые читается угу. по-настоящему.
0: А читка актерская ты имеешь в виду? Или читка, читка группы, группы Ну, то, что
1: читка группы всегда бывает, актерская читка не всегда бывает. Угу. В идеале, опять же, ну, я считаю, что нужно делать актерские читки, конечно. И там ну, очень много чего меняется. Ну, диалоги в основном, конечно же. Но иногда и не только диалоги. Иногда появляются решения. И надо быть к этому открытым. Ну, то есть, условно говоря, не дорабатываешь иногда 30% потенциала этой истории, потому что ты это не проиграл вы это проигрываете, актеры примеряют на себя эти роли.
2: Кстати, Кирилл Серебренников уже делает очень большой репетиционный период как да. раз в избежание ну таких... и вообще
0: театральные режиссёры, вот ну, театр...
2: ну,
1: они. Да, ну да, и он, я так знаю, что иногда заходит в какую-то там в декорацию и первый день просто репетируют в ней. Ну то есть это так же никто не делает особо, mm-hmm. вот поэтому. Ну слушай, это все уже... исключение, да, из Кирилл. Правил? Ну конечно, Кирилл смог вокруг себя создать какой-то коллектив людей, которые разделяют его метод и mm-hmm. прислушиваются к нему, и в том числе продюсеры. Как бы, вот. И, и то же самое, как, понимаешь, дзягинцев может делать 37 дублей. Ну, кто еще может делать 37 дублей? Финчер. финчер, да. Ну, вот финчер из дягинсов, да. В Голливуде не все могут все такое. Да, не то, что не все, мало кто. Режиссер что существует в ситуации постоянного цитнота. И я, часто бывала, такая ситуация, и у тебя прилетает, что типа вот нужно сесть переписать эту сцену. Ну, вот у меня был проект, вот один из тех, который выйдет в этом гладу, была ситуация, когда мне приезжают и говорят: вот мы начали репетировать сцену. Ну, и что такое ощущение, что на до конца работы, там нужен другой вход, и у нас такой классный актер смешной, что нужно больше как-то его использовать. И я сажусь и думаю, так, мне нужно написать сцену там, да, вот мне, мне объяснили приблизительно ситуацию, вот они, вот здесь, снимаем здесь, вот здесь приблизительно это происходит, вот это, вот так. Ну, и я сижу там, и где-то за 40 минут там написал сцену, которую они тут же сняли, они ее тут же сняли, и она отлично получилась. Я уже в этот день смотрел материал, и, соответственно, я недавно пошутил, сейчас мы там тоже думали переписать начало там уже снятого проекта, и я Шутил, что лучше списать сценарий после монтажа фильма, а не до... Потому что там ты уже все знаешь.
2: Это очень интересная сверка с реальностью, потому что, мне кажется, во всех киношколах учат наоборот к такому золотому правилу, что сценарий должен быть залочен на девелпменте и препродакшене. В съемках ничего никогда не меняется. Хотя на самом деле, как ты говоришь. Да нет, ну, это мне, мне кажется, улучшать. это
1: просто чушь, на самом деле. Ну, потому что как раз вот эти все вопросы, что такое синопсис, и, типа что там, как с продюсером найти, ну это все задают, и все это знают плюс-минус. Это обычные вопросы. Но вот тому, чему не учат вообще, это вот этому. Вот этой части про то, как твое вовлечение в процессы, как можно менять сценарий но это должно надо это делать очень деликатно аккуратно всегда вместе с режиссером часто продюсеры не должны об этом даже подозревать ну потому что все говорят ну, мы же зафиксировались тут как бы угу. все вот это такой танец вы должны его станцевать вместе вот то есть не должна быть какая-то блаш то есть часто это действительно режиссерский блаш но ты тоже должна определить этот момент где это блаш а где это по-настоящему на самом деле то что ему помогает снимать вот и нет
0: никакого смысла вам быть в конфликте Мы проговорили этапы работы довольно детально и хотели дальше до задавать вопросов уже про какие-то специфические вещи, про какие-то конкретные.
2: Просто интересно, говорю про кино и сериалы, может быть, знаешь, можно как, условно, если ты анкету какую-то заполнял, да. чем отличается написание сценариев для кино и для сериалов? Ну,
1: они отличаются, прежде всего, количеством героев, количеством сторилайнов. То есть все-таки, если так примитивно об этом говорить, то фильм все-таки, как правило, сконцентрирован вокруг одного героя или одной линии повествования. Сериалы, как правило... Опять же, есть исключения там и там. Просто в какой-то момент, мне кажется, фильмы стали двигаться, еще не было этих сериалов, но фильмы уже начали туда двигаться, то есть, условно говоря, какой-нибудь фильм «Ночь телебуги» или фильм Крестный отец», в них много героев, много сторилайнов. Я когда пересматривал Крестного отца», я вдруг понял, что, конечно, сейчас это был бы сериал, ну, потому что даже первая часть просто. То есть, потому что там даже структура не, не совсем как бы киношная, потому что, ну, например, там вот действие раз, э, разворачивается, разворачивается, а в том раз Майкл уезжает на Сицилию, и вдруг как бы вставная такая штука его пребывания на Сицилии. Но сейчас это было бы просто один эпизод. И они видно, что еще все время торопятся. Вот эта проблема, что всегда в фильме, если у тебя такое происхождение, потом ты торопишься его побыстрее, как можно быстрее рассказать. И поэтому он быстренько познакомился с этой девушкой, быстренько с ней подружился, быстренько заженился. И вот они вышли из церкви, тут ее взорвали. Но ну, то есть это занимает в фильме, спойлер, алерт, это занимает в фильме, ну, там, не знаю, 15-20 минут. Вот сейчас бы по структуре современной, это был бы такой прям сицилийский да, там за который бы отдельно бы выдали, как бы, понимаешь, ботал эпизод, то, что называется, отдельный эпизод про Сицилию. Поэтому, я думаю, в этих фильмах уже в них была вот эта вещь, которая в итоге превратилась в сериал вот эти большие сериалы, типа там, ну, все, которые мы знаем, там, Сопранос, «Мэдмен» и так далее, они выросли из вот этой попытки кинематографистов в кино, Найти дать ему объемную да? романную форму, угу. с которой кино всегда сопротивлялось, потому что оно, ну то есть карман фильм, напрямую связан с объемом мочевого пузыря зрителя. Вот три часа люди уже не могут. Вот При том, что это парадокс, это который парадокс меня занимает, что когда мы говорим а 8 про...
2: часов сериалов. А 8 часов
1: сериалов нет. Но ну, сериал ты остановишь в любом месте, как бы и побежишь угу. в туалет, что то нальешь и так далее. У тебя совершенно другой. Но здесь, мне кажется, даже больше некая психологическая вещь, что ты можешь это сделать. То есть, условно говоря, даже есть вот эти эксперименты. Вот если взять фильм Ирландец, он очень длинный, 4 часа, да, по-моему, да. Идет, да? Очень, очень. И его как фильм смотреть почти невозможно. Но кто-то предлагал в Твиттере прямо определенные отметки в фильме, где, если ты остановишься, это как бы на 4 серии они его поделили. И это получается просто сериал. И то же самое ты смотришь по-другому, потому что ты знаешь, что вот ты остановился серию, закончил, ты что-то уже посмотрел угу, все. Угу. И дальше тебе никто ничего не требует. Ты можешь посмотреть вторую серию или не посмотреть вторую серию. Ты можешь это сделать завтра или можешь сделать через неделю. Ты как зритель.
2: Чем отличается работа над сценариями фильмов разного жанра или сериалов mm-hmm. разного жанра?
1: Ну, я не знаю. Ну, то есть, наверное, отличается тем, что ты... Писал ли ты до этого в этом жанре или не писал? То есть, если ты не писал, то ты должен сделать некий ресёрч провести, как мне кажется, что вообще существует, что уже исправлено. То есть, ты либо фанат уже этого жанра, либо ты не фанаты изучаешь. Я считаю, что так. Вот я, например, не писал особо хорроров, полнометражных точно не писал, Ну но я их не очень люблю. При этом мне, например, нравятся такие фильмы, как «Ребенок Розмари» или «Шайнинг», «Сияние». Хоррор это или нет? Ну, то есть частично хоррор хотя бы, это да? психологические триллеры, это не знаю. И, соответственно, моя версия такого жанра будет близка к тому, что мне вообще нравится. То есть ты создаешь свою версию этого жанра.
2: Как особенности жанра отражены в сценарии? Я объясню, что имею в виду. Я предполагаю, что, читая сценарии, без определенных, например, описаний в хорроре, сложно, и не всегда понятно, что это хоррор. Ну, конечно. Потому что события... Это может читаться как драма, потому что нет вот этого всего описательного насыщения, которое создает атмосферу хоррора.
1: Хороший вопрос. Здесь как раз и вступает вот этот вот дополнительный элемент художественности, литературы. Короче, ты не можешь одним и тем же языком сценарным угу. написать и комедию, и хоррор, и триллер, понимаешь? Но в то же, же время
2: игра? тебе надо быть емким.
1: Не-не-не, ты емкий, но просто ты используешь разные... Эпитеты? Да, разные слова, разный синтаксис. Угу. Вот есть такие сценаристы, я их читаю с каждых сценарей, в каком бы жанра они не были или в чем они в жанре этого сценариста, в том смысле, это иногда хорошо, иногда плохо. То есть, когда ты его голос слышишь сильнее, чем все остальное, что происходит. Это как ты сейчас
2: сказал про то, что если бы ты писал хоррор, он был бы таким смешением жанров, да. это какая-то тоже глобальная тенденция. Но,
1: но, тут, знаешь, когда ты чувствуешь некий авторский голос за этим всем, и это тебе не позволяет раствориться в происходящем. То uh-huh. есть, условно говоря, ты должен, как сценарист, мимикрировать под каждый жанр. Ты, ты uh-huh. должен растворяться в этих героях и растворяться в этом жанре и искать именно те слова, которые вы передавали на странице, вот этот эффект. Ну, mm-hmm. то есть страха. Ну, ты можешь чуть больше себе позволить образности, например, в комедии, чем в хорроре. А в хорре ты должен найти тот образ, который действительно вызывает страх. Ну, то есть, знаешь, подцепить какую-нибудь штуку, которая бы объяснила тебе, как это должно выглядеть там, да? То есть, типа, я не знаю, вот я сейчас там себе представляю. Вот как было, они описали в сценарии, если вы смотрели там в сериале «Midnight Mass», полуночное место. там есть такой эффект, когда у этих вампиров, у них глаза светятся в темноте, у животных. Uh-huh. И так ты определяешь, кто вампир, а кто не вампир. И вот как это описать было там, да, То есть, просто на нём светится глаза. Или сказать, вот ты видишь, как будто на тебя койот смотрит. Uh-huh. То есть, есть десятки способов одну и ту же информацию описать вот сценарии. И ты должен найти тот самый способ, который лучше всего, с одной стороны, рассказывает историю и соответствует этому жанру, который ты хочешь, чтобы воспринялся в странице. Поэтому как раз не должно быть вопрос, когда ты прочитал, а что это за жанр, uh-huh. понимаешь? То есть, типа, я
0: не понял, как бы, ну, на да?
2: Давайте перейдем к вопросам про индустрию.
0: Сколько в России сценаристов? Ну, я не считал,
1: но опять же, кого мы считаем за сценаристов?
2: Ну, кого бы ты считал профессиональным сценаристом? Я считаю
1: так. Сценарист, наверное, тот человек, который продал сценарий, хотя бы один. По такому критерию, наверное, там. Тысяч полторы, не знаю, сложно сложно сказать.
0: А общаются И... ли сценаристы друг с другом? Есть ли какие-то, не знаю, объединения? Ну, чатики?
1: есть чатики. На Ну, слушай, их очень много. Их есть чатики, есть группы. Вообще сценаристы достаточно расположены. Но опять же, это люди, которые все-таки какой-то из одной лиги, как со всеми с любой другой профессией, с любым другим общением, как бы да, Некая страта, некое ощущение, признания другого человека профессионалом.
2: Слушай, а ты замечал какое-то гендерное распределение? Там мужчин больше в профессии или
1: женщин? Слушай, ну во всех кино профессиях мужчин пока больше, наверное, вот. Хотя в сценаристике, наверное, уже даже не так и уже давно не так. То есть там женщин вообще много очень. А в новых вот выпусках, скажем так, вот если прийти в какую-нибудь киношколу и посмотреть, кто выпускается, так там полное ощущение, что там женщин гораздо больше уже, чем э, мужчин. Понятно, что это больше уже современная ситуация, ну, то есть вот последних лет. Хотя просто многие не замечали, там, знаешь, что есть... Я тут недавно сам узнал с удивлением, что там было там, не знаю, три очень крупных женщины и операторов о которых никто никогда не говорит. Ну, вообще, люди Люди, в принципе, мало знают о советских операторах. Ну, там, не знаю, фильм «Баллада солдатина» сняла женщина оператор, например. Очень мало кто об этом знает. И вообще там крупные фильмы. Там было три большие женщины, скажем так, оператора.
0: Я знаю, что сейчас начали появляться в России в большом количестве сценарные агентства. Как это выглядит, эта индустрия сейчас?
1: Ну, вот, сложно сказать, она нарождающаяся. Просто здесь, скорее так, есть сценарные агентства, а есть агенты, которые представляют сценаристов.
2: Как я понимаю, в связи с тем, что сценаристы на нарасхват с одной стороны, это представительство, их как ну, агентские услуги, а с другой стороны, это объединение сценаристов в да, какие-то сценарные комнаты, да, которые продают
1: э, свою да. экспертизу. Да, это разные вещи. То есть вот в этом смысле, в таком понимании, сценарные агентства, наверное, такие есть, я думаю. Это действительно группы людей, которые объединяются, и они создают просто какой-то кризис контента и сценариев, которые потом они идут и продают разным продюсерам и так далее. Тогда это такая сценарная артель, я бы сказал, да, uh-huh. или сценарный бутик. Такие сейчас начинают да, появляться, Это часто они там... Считают себе там и сценаристов, и продюсеров или там еще кого-то. А есть вот агентства, клиентами которых являются сценаристы. Они тоже им помогают, в том смысле, что они, например, берут их сценарии тоже и пытаются по рынку продавать, писать. Или, например, может быть, даже кто-то берет на себе такую работу, как там. Ну, это в Америке называется больше менеджер. У нас, как бы, нет категории, что есть агент, есть менеджер. Менеджер, он скорее занимается твоей карьерой.
2: Ну, видимо, это вопрос масштаба индустрии, да. возникновения таких профессий. Ну да,
1: но они точечно возникают. Просто угу. тут вопрос, что это часто агентство из одного человека. Или там, ну и так далее. То есть это, это нормально.
2: Давай перейдем к следующему блоку. Мы хотим поговорить про обучение и про карьеру. Как стать сценаристом?
1: Где учатся сценаристы? много где только в России есть куча разных заведений есть традиционные там в ГИК высший курс режиссер сценаристов там какие-то свои процессы происходят я за ними не очень слежу mm-hmm. вот и поэтому сложно мне сказать то есть была такая репутация у в ГИКа что там уже ничего собственно
2: не актуально н- немножко, да, да что
1: ну, ну именно индустриально mm-hmm. то есть если ты хочешь в Карловы Вары там на фестивале или там на Кинотавр то вполне но если ты хочешь писать там блокбастеры то как бы вроде как в ГИК не самое лучшее для этого места. но опять же мне кажется там происходят какие-то Изменения, приходят разные uh-huh, люди, uh-huh. разные мастерские, разные мастера, поэтому я могу представить, что там будет гораздо лучше или уже, может быть, даже лучше. То есть вот эти, есть еще частные, скажем так, киношколы, которые не 4 года обучения или 5 лет обучения, а там 2 года обучения. Сейчас появится, например, две новые школы, уже тогда она появилась, там «Студия-24», насколько я знаю, это делают вот продюсеры действующие, и они как бы по другой схеме, они готовят профессионалов, именно в том числе в тех профессиях, что для вас, наверное, как подкасты интересны, которые обычно не готовят. Автор вторые режиссеры, те же самые а локейшн-менеджер там и так далее. Сейчас вот я слышал, грандиозно там открывают какой-то киноинститут при высшей школе экономики. И там они собираются по американской модели, там что-то учить. В общем, ну, там, короче, целая схема. Я не знаю, но надо, чтобы оно произошло, но звучит неплохо.
2: А вот помимо каких-то общепринятых академических путей, какие бы ты посоветовал или какие то знаешь способы практиковаться и, и самообразовывать Ну,
1: дальше это самообразование. Для этого тебе ничего не нужно. Сиди, читай книжки, смотри фильмы, читай сценарии. Лучше подкасты. всего слушать подкасты да, подкаста наш подкаст там и вот так далее вот типа пиши 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 киношкола да то есть в принципе для этого тебе ничего не нужно тут киношкола скорее сдает просто это зависит от того человека который для себя такое решение принимает про образование мне кажется самое важное здесь такая вещь что кому-то нужна нужна вот эта структура нужны дедлайны нужно что-то понимать что я сегодня встал я что-то делаю конкретно вот есть люди которые просто не могут себя сами скажем так дисциплинировать ну да, да и заниматься этим долго и целенаправленно и без какой то внешнего руководства как бы скажем так то есть но есть еще такой момент, который точно ты не сможешь сам получить. Вот никак. Это именно вход в индустрию в том числе. То есть, когда ты учишься на школе, ты обрастаешь связями. Эти все люди потом приходят в профессию, и они тебя могут, там, режиссеры, могут тебя звать, там, и так далее. Mm-hmm. Ты завязываешь творческие тандемы, союзы. Плюс ты просто получаешь оценку и общение с другими людьми. Когда ты сидишь один в своей комнате, ты можешь жить в очень иллюзорном мире, который не соприкасается с другими мирами. Mm-hmm. И это, как правило, не очень полезно.
2: Но мне кажется, знаешь, еще, вот мы там с Максом, например, оба за заканчивали МШК, и мне кажется, что окружение себе подобными, она тоже очень важно, потому что это тебя вдохновляет и мотивирует заниматься этим, потому что на пути будет много разочарований и падений и конечно, сложных моментов.
1: Конечно. Ну вот поэтому вот в этом главный смысл, мне кажется, киношкол, а не в том, что тебя научат снимать или писать кино, знаешь? Uh-huh.
2: Давай посмотрим вперед, в светлое будущее и поговорим о том, куда хочет вырасти сценарист, как он может расти в профессии.
1: Ну, тут несколько путей. То есть ты можешь просто расти именно непосредственно в профессии сценариста, то есть становиться более опытным, востребованным. У тебя может быть фильмография, награды. Там, uh-huh. да. ты просто, ну, по сути, если примитивно говорить, то ты просто увеличиваешь свою ставку до какого-то предела. Хотя предела как бы нет, ты можешь создать свой предел. Как бы, потому что все это представляет инцидентная история, то есть там типа все так на рынке шушукается, там 10 лет назад все говорят, никто никогда не платил там сценаристу больше такого-то, mm-hmm. да, то есть не бывает такого. Потом сумма выросла, кто-то начал платить, теперь потолок такой-то, потом mm-hmm. такой-то. Да. Сейчас я уже пошел вот по этим сделкам, там типа кто-то заключился на такой, ну и так далее. Вот, кто то, куда ты... продал, да. кто
2: написал международный проект.
1: Не-не, ну здесь же это ну, не, не в деньгах, я сейчас даже конкретно в деньгах оцениваю, mm-hmm. как бы вот в сделках вот этих. И ты можешь вот так вот развиваться. И для кого-то это подходит, например, потому что, ну, твоя сила, именно вот ты сценарист, и просто приобр как бы статус, ставку, и с тобой все хотят работать, а ты выбираешь уже продюсера, с которым работать. Uh-huh. Это, ну, вот хороший путь, почему и нет, как бы. Другой ли, который чувствует в себе запрос и возможности делать что-то больше, например, там идут, как я сейчас, в продюсирование, да, то есть, и тут тоже можешь найти свою лазейку, то есть, ты можешь быть там шоуранером, креативным продюсером, uh-huh. можешь уже заходить в финансовые какие-то вопросы, можешь уже покупать произведения, там, права, можешь, ну, там, это опять же, это целый большой разговор, вот, но, короче, обозначим его как продюсер. Uh-huh. ход где ты начинаешь сочетать себе эти вещи
2: горизонтальный такой рост да.
1: ну кто-то становится и сценаристов сейчас много кстати сценаристов сняли свои дебютные режиссерские проекты
2: ну и наверное, международный какой-то рост да. поздравляем тебя кстати с подписанием всей да это ну на самом деле
1: это, это громко звучит подписание на самом деле физически ничего по-моему даже не подписали да это не ну да это просто некая договоренность скажем так просто об этом написала э, там э, слова дедлайн значит это произошло не ну мне кажется это
2: поправь мне ну это если не беспрецедентный, но очень редкие Случаи. Ну, для
1: сценариста да. Но у нас многие там операторы представлены... Мне Кажется, ты не умеешь
2: принимать поздравления. Не,
1: я умею умею на самом деле. Да. Скажу так для именно сценариста россиянина это редкое да, явление. Но мне кажется, это будет чаще сейчас, потому что сейчас не обязательно писать на английском, чтобы быть вот в этом сейчас прикол новой mm-hmm. новой ситуации, что сейчас можно будет писать сериалы и фильмы здесь и при этом делать это для международных компаний. Сейчас просто впервые стали заказывать локальный контент на местных языках, который при этом заказывается под международную дистрибьюцию. Вот. Потому что, вот, например, там «Эпидемия», «Туда Лейк» – это уже международный проект, и «Серебные коньки» тоже. А этого же не было никогда. То есть у нас вот до какого-то момента, ведь наши фильмы и наши сериалы, ну их же никто не видел за пределами России. Ну то есть только там какая-нибудь иммиграция на DVD перезаписанных как бы, да, то есть могла смотреть, ну, это ужасно даже в каком то смысле, ну то, что за какие-то достойные работы, например, там тут же «Оттепель», например, да, его, ну, особо не застали, потому что тогда не было стримингов, тогда не было там возможности вообще. Да или вообще вся
2: советская классика, она же неизвестна миру помимо там да. пяти работ, которые ну, фестивальны. Она,
1: да, она где-то там что-то известно, где-то uh-huh. как-то, ну, да, они, да, был вот этот мир фестивальный, но он же все-таки очень маленький, он крошечный. Но с точки зрения вот зрителя именно, то есть тут как правило там на какие-то все типа канского или венецианского там уже нет вообще людей, как, ну, в смысле зрителей. Там uh-huh. только профессиональные аудитория. Это только журналисты, критики и люди из вокруг вот этой фестивальной индустрии. То есть там нет обычных зрителей. Ну, в Каннах нет обычных зрителей на показах. как Понимаете? Поэтому там очень своеобразная аудитория, очень закрытая. Ну, почти, точнее. Там какие-то есть случайные люди, которым билет достался. да, Но, Но в целом их мало там.
2: Заканчивая разговор про рост, сценарные премии можно считать ростом? Что они вообще дают?
1: Не, ну это некий статус, я бы сказал. Это не не, не рост, потому что это же не из-за того, что тебе вручили премию, ты же не стал сразу лучше писать, как бы, да, или вырос. Ну это вот признание. Признание, да. Ну есть, да, вот есть. Я вот сейчас номинирован на «Золотой орел». Через неделю, даже уже в конце этой недели будет церемония. С
2: каким фильмом?
1: С коньками.
0: Это Максим и Даша из «Будущего». Мы записываем эту вставку спустя несколько месяцев. И нам уже известно, что Рома получил «Золотого орла».
2: Та-да!
1: Есть премия ПКИТ, На мой взгляд, одна из самых... Ну, с точки зрения сериалов, например, на мой взгляд. Главная сейчас премия, которая существует в России. Плюс есть, собственно, специализированная премия «Сонарное слово». вот. И это классно. То есть они, они потихонечку развиваются, приобретают какой-то вес внутри хотя бы вот этого маленького нашего комьюнити сценаристов и людей, которые интересуются этим.
2: Следующий блок вопросов у нас традиционно про индустрию. Но после записи выпуска ситуация изменилась, и мы попросили Рому описать, что сейчас происходит с кино и профессией.
1: Привет, это Роман Кантер из «Будущего». Этот выпуск мы записали уже очень давно, кажется, где-то в начале февраля. С тех пор, как вы знаете, многое изменилось. И в нашей индустрии тоже. Когда меня сейчас спрашивают, что происходит, какое состояние и какое будущее у профессии и индустрии, мне очень сложно на это ответить. Я думаю, всем очень сложно на это ответить. На самом деле никто не понимает. Все разговоры сейчас сводятся к тому, что никто ничего не знает. Как когда-то говорил великий сценарист Уильям Голдман про Голливуд. Мы знаем только то, что сейчас длится состояние Я бы его назвал «стабильной неопределенности» и оно, видимо, продлится какое-то время. Мы не знаем, закончится ли условная культурная фестивальная изоляция России, будет ли российский контент показывать и заказывать на международных платформах, будет ли вообще там показывать, что будет с прокатом и так далее. Но на самом деле, как часто бывает в истории, иногда мы совершенно не можем себе представить последствия как негативных, так и позитивных каких-то явлений, потому что это не видно с первого взгляда. Я помню, я когда читал про то, что про образом, несмотря на колоссальную трагедию эпидемии чумы в Европе, после нее появился такой запрос на рабочую силу, что люди впервые за всю историю начали объединяться, начали формировать то, что потом станет условно профсоюзами. И начали ставить свои права И так, в общем, произошли многие великие свершения Типа буржуазной революции в итоге И вообще очень много всего изменилось в мире Поменялись вообще отношения между людьми Я думаю, что многое неизбежно изменится Безусловно, и в негативную сторону Но, возможно, и будут какие-то вещи Которые помогут нам как-то найти себя заново в этом мире И в нашей профессии, и в нашей стране Какие истории мы хотим рассказывать Что мы хотим исследовать Над какими темами мы рефлексировать Это такой, как говорят американцы, во многом wake-up call. И каждый может использовать это во вред или во благо. И я предлагаю как-то попытаться найти себя в этом мире. И, в общем, идти к свету. Как мне говорил Юра Борисов, мой герой должен идти к свету. Вот я вам предлагаю идти к свету и совершенствоваться, и писать, и снимать самые лучшие истории, которые вы можете сделать».
2: В конце мы проводим такой небольшой блиц.
0: И просим ответить первое, что придет в голову. Я отвечал все время в таком режиме. У тебя был двухчасовой блиц. Лучший сценарий в фильме за
1: последнее время? Обычный ответ будет «Наследники». О фильме? Я прочитал сценарий, сейчас пытаюсь вспомнить, сложное название, «Бригада», э, «Ричстаун», там вставим потом.
2: Сценарий называется «The Brigands of Rattelburg».
1: Это типа сценарий Крига Зелера, это режиссер фильма «Кристина томагав Томагавк», «Абас Вальц», «Смелом Гибсоном», «Броул» такой еще фильм у него есть. Очень интересный для меня режиссер. Вот у него есть сценарий, который, на самом деле, давно уже циркулирует, там, э, в спи- вот этот там «Блэклист» и так далее. Это, прям я читал, это очень крутой, он писатель еще и поэтому там ну, просто как литература еще читается. Очень крутой вестерн, который я прям прочитал. Я все, его все пытались поставить уже много раз, мне кажется, но что-то как-то пока не, не происходило. Вот. Я просто к тому, что, может быть, что-то какой-то интересный совет, потому что его можно найти, в общем-то, и почитать. Не, я еще недавно перечитал сценарий просто это не, не современный, но просто это из своего опыта. Я перечитал сценарий первого фильма против Коинов Просто кровь. И это прям ну, я постоянно о нем вспоминаю, потому что мне кажется, это прям идеальный дебютный сценарий, вообще. Такой почти идеальный сценарий.
2: Я читала сценарий коинов, И мне очень нравится, что они очень выразительно пишут, но достаточно емко. По-моему, мы в выпуске со звукорежиссером говорили про коинов, про то, что они даже описывают звук. Да. А, ну, у них многие сцены вообще, построены короче, на звуки. Оце сценаристы
1: описывают звук вообще. Угу. Это, кстати, такая. Я редко, кстати, мне... я только учусь, я учусь этому, потому что это действительно такая неочевидная штука. Тебе надо ее как-то понять, как, бы, угу. как это делать. Звук это классно, да. Так, давай вернемся да. к Блицу. Да.
2: Лучший инструмент или программа для написания сценариев.
1: Ну, мне нравится. Мне дуэт. Это единственная по-настоящему классная программа для того, чтобы с кем-то работать одновременно. Потому что многие это делают просто в Google Doc, но это же не сценарная программа. Вот. И ты можешь просто смотреть один сценарий, ты сидишь там, режиссер у себя дома сидит, или там твой соавтор, и вы одновременно в одном документе пишете. И вы видите все изменения одновременно. А
2: какие еще есть популярные программы? Ну, есть
1: Fade In популярная, есть Reuters Дуэт, Ну, Final Draft – это днище, это вообще нельзя этим пользоваться. Celtics есть, я им раньше пользовался, потом что-то перестал. Нет, есть даже вот русская бесплатная, единственная бесплатная, Китценарист. На самом деле она, ну, то есть понятно, что у нее нет кучи вещей, которые есть в других программах, как бы, да, но в целом она очень даже, я считаю, что для начинающего автора, да или вообще для любого автора, в принципе, она нормальная программа, я в ней пишу, кстати. <гум> Какой проект тебе бы
0: очень хотелось сделать? Проект мечты.
1: Я так тебе скажу, и у меня есть ответ на этот вопрос. Проект мечты, ну два даже, я могу вам сказать. Я, я хочу сейчас, особенно после рождения дочери, сделать что такое, как пиксаровский мультик в России для детей и взрослых. То есть такой, знаешь, вот семейная, хотел сказать, поучительный, не поучительный, но ты понимаешь, о чем я, да, пиксаровский мультик. Многослойный. Вот, Многослойный. То, есть, потому что у нас анимация сейчас, мне кажется, немножко такая, то есть uh-huh. либо очень для детей, либо какое-то искусство там, значит, под Оскар. Там, да? Очень авторская, а, анимация. Ну да, гуашью там, да, на стекле. Ну, я не знаю, вот, для меня идеальный фильм, на самом деле, не это Spider-Man into the oh. Spider-Verse. Вот я его писал несколько раз, ну, и мне кажется, это шедевр. И в Slash, это может быть и один проект, но это может быть и что-то другое совершенно. Хочется, конечно, создать какое-то свою вселенную. Опять же, это может быть в разных жанрах. То есть это может быть киноселенная, сериальная вселенная, ну, что угодно. Это может быть, чем я сейчас не могу даже себе до конца представить, но хочется сделать свою вот именно вселенную. Возможно, это вселенная. Кстати, сейчас у меня начала складываться как бы ребутов русской классической <с- литературы. <с-
2: Слушай, на самом деле для многих это мечта, мне кажется, поработать с русской классикой, с ее адаптациями. И у тебя, правда, да, уже вырисовывается вселенная.
1: Да, но видишь, тут вопрос в том, как с ней поработать. Ага. Вот, и я так как раз оба проекта очень... У них как бы нестандартный подход к этому, скажем так. Ага. И
0: потом будет выпуск «Мстители», где сойдутся разные герои.
2: Не, ну да, там начнут пересекаться. Оба это называться Достоевский?
0: Ну я, я могу
1: себе представить... Какой-то проект, в котором все герои Достоевского Сосуществуют вместе, да? Ну, видишь, я же Почему к этому обратился? Потому что действительно Вот когда мы говорим про то, что, что в Голливуде Да, там сейчас все почти проекты Это перезапуск там того же Спайдермена Третьего там, да, уже или, там, перезапуск, Вот опять, как бы Бэтмен, которого Как будто не существовало до этого никаких Бэтменов При том, что уже были и перезапуски Перезапусков Бэтмена, ну, то есть в том смысле Уже был там и Кристиан Бейл, И типа уже казалось Нолан, но это уже все как бы А тут раз и еще, потому что Бэтмен Вечен. Ты можешь для каждого нового поколения делать своего Бэтмена или своего Спатримана, как бы подрастает новая аудитория. И в этом смысле я понятно, что такое сравнение кому-то может показаться таким грубоватым, но я делаю вот это с русской литературой, в том смысле, что она вот для кого-то она уже такая законсервированная классика, которая вот в шкафу где-то там на антресоле лежит, и ее нельзя трогать. То есть там просто бабушка, она раз в пять лет приходит, протирает ее, перечитывает, кладет обратно и закрывает на замок. Как бы. И так вот у нас многие к этому относятся. Но мне кажется, как раз круто, сейчас я смотрю вот на людей вокруг себя, своего поколения, а особенно те, кто моложе, и хочется что-то такое сделать, потому что их не убедишь просто с костюмной экранизацией сейчас любого этого произведения. Ну, я не вижу. Их могут только заставить на уроке литературы это посмотреть.
2: Ну, то есть актуализировать вечные темы в классике.
1: Да, вечных героев, вечные темы наших, и заставить их потом обратиться, возможно, и к оригиналу.
2: Альтернативная профессия?
0: Историк
1: или политконсультант?
0: Ну, и последний вопрос. Совет себе молодому. Представь, что ты можешь посоветовать что-то себе там 10-15 лет назад.
2: Ну, с профессиональной точки зрения, да, наверное.
1: С Да нет, ну, расслабься. Делай, что делаешь, все будет. Не парься. Путь есть цель. Вот так. Ты уже, на самом деле, пришел к цели, если ты на правильном пути.
2: Класс.
0: Спасибо большое.
2: Спасибо, Ром.
0: И спасибо вам.
2: Стоп! Снято! Всем спасибо!
0: На этом все. С вами были Максим Матюшенко,
2: Дарья Сафронова
0: и Роман Канты. До встречи в следующем выпуске подкаста Кинопрофессии. Напомню, что на подкаст можно подписаться в Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Podcast, Google Podcast, CastBox, YouTube и всех прочих платформах. Очень ждем ваши отзывы, оценки и пожелания по темам будущих выпусков, про какие кинопрофессии вам было бы интересно послушать. Для этого пишите на почту подкаст собака ру и обязательно оставляйте отзывы в Apple Podcast.
2: Ставьте нам сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, так вы подпишетесь на новые эпизоды. Еще у нас есть Есть телеграм-канал, он так и называется Кинопрофессии. Там мы будем выкладывать интересные и не вошедшие моменты и делиться материалами по теме выпусков. А над этим эпизодом работали звукорежиссерка Лера Кусто, композитор Кира Вайнштейн, редактор Даулет Жунайдаров и продюсер Елена Рябцева.